0: Dotcast, der Digital-Tech-Podcast. Heute dreht sich alles um digitale Marketingstrategien. Jana Hase, Digital Marketing Manager bei Dotsource, spricht darüber, warum digitales Marketing wichtig ist und wie es in Unternehmen umgesetzt werden kann, auf was und vor allem wen ist dabei zu achten, welche Kommunikationskanäle das in welcher Art und Weise betrifft und warum ein besonderer Wein davon profitiert. Moderiert wird das heutige Webinar von Benjamin Ecker, Digital Business Representative bei Dotsource. Die heutige Ausgabe ist ein Mitschnitt des Dotsource-Webinars E-Mail, Social Media oder Google mit der richtigen Digital-Marketing-Strategie zu erfolgreichen Kampagnen auf den passenden Kanälen. Ich würde einfach mal anfangen und zwar äh, mit einer Geschichte über Wein. Denn ja, Geschichten über Wein sind eigentlich immer relativ schöne Geschichten. Beginnen auch meistens so, dass man mit Freunden zusammen abends äh, vielleicht zusammensitzt bei einem leckeren Essen äh, und wie gesagt dazu einen äh, guten Wein trinkt, äh, wie das im mein Fall auch war, ich saß mit Freunden auf, in Schön-Jena auf einer Dachterrasse. Wir haben gut gegessen, wir haben Wein getrunken und ähm, haben auch so ein bisschen über Wein philosophiert und haben uns dann Gedanken gemacht, ja, man könnte ja auch mal ähm, eine Weinverkostung machen, ähm, ein bisschen Raritäten testen. Und das war eigentlich schon der Stadtschuss, denn dadurch äh, hatten wir ein konkretes Bedürfnis. Wir wollten Wein testen. Ein Freund von mir ist dann auf die Suche gegangen und äh, hat einfach mal geschaut, was für Weinraritäten gibt es denn, was man sonst so nicht im Alltag vielleicht äh, immer wieder trinkt, so den klassischen äh, Weißwein, Rotwein oder Rosé und ist dann ähm, als Rarität auf orangenen Wein gestoßen. Ähm, er hatte hier seine äh, Suche auch bei Google begonnen, hatte dann angefangen, so ein bisschen zu recherchieren was ist überhaupt orangener Wein, wo kommt er her, wie wird er hergestellt, was macht ihn so besonders. Er hat sich hier durch verschiedene Blogartikel gelesen, ein paar Artikel durchgefrostet und kam dann schließlich so auf den Punkt, ja, das sollte man auf jeden Fall mal testen. Wir werden mal eine äh, Weinverkostung mit orangenem Wein machen und hat dann angefangen, äh, konkret zu schauen, welche Online-Shops bieten denn orangenen Wein an, ähm, hat dann ist ja verschiedene Anbieter gekommen, ähm, hat hier verschiedene Online-Shops auch verglichen ähm, und hat zum Beispiel gesehen, dass, äh, ja, es auch verschiedene Angebote gibt. Das hat ihm besonders gefallen. Das letzte Beispiel: Hier gab es direkt ein Weinpaket, orangener Wein, so dass man mit einmal gleich verschiedene Sorten vorausgewählt bestellen konnte und das sozusagen als Probierpaket für ihn sehr attraktiv war. Letztendlich ähm, hat er dann auch beschlossen, ja, diesen Wein zu kaufen. Ähm, fand sich in diesem ausgewählten Online-Shop auch sehr gut wieder. Äh, der Online-Shop ist gut spezialisiert äh, auf Weine, die man so nicht in jedem Supermarkt kaufen kann, sondern äh, richtet sich an Weinkenner oder Experimentierfreudige. Äh, Foodies, wie man es so gern äh, nennt, ähm, was ihm besonders gefallen hat, war, dass ihm auch direkt weitere Alternativen angeboten wurden, also Weine, die zu seiner Auswahl auch passen, die ihn auch interessieren könnten. Der Online-Shop per se war sehr schön aufgebaut, ein sehr klares Design, ähm, sowohl Versandkosten als auch Versandzeiten haben für ihn gepasst. Nichtsdestotrotz hatte er diesen Wein ähm, nicht ad hoc bestellt, sondern äh, diesen Kaufvergang abgebrochen, ähm, so war der typische Warenkorbabbrecher, wie ihn jeder, der vielleicht auch im E-Commerce unterwegs ist, ähm, ja, kennt und auch etwas hasst. Und ähm, aber er war dem trotzdem als Kunde erstmal nicht verloren, sondern er hat dann über Social Media ähm, von diesem Online-Shop eine Anzeige bekommen wo er über äh, Retargeting angesprochen wurde. Das heißt, er wurde als Webseitenbesucher, vielleicht sogar als warenkorb identifiziert. Und man hat ihn dann noch einmal geloggt mit äh, ein, mit einer Anzeige zu einem Summer Sale, äh, wo ihm dann ja, wo er nochmal neugierig wurde, ähm, auch gesehen hat, dass ja auch andere für ihn interessante Weine gerade im Angebot sind, ist zurück auf diesen Shop gekommen und dann gab es dann äh, zu guter Letzt noch dieses letzte fünfchen Motivation, was ihm mitgegeben wurde, denn er hat äh, die Möglichkeit gehabt, nochmal 5% Rabatt zu bekommen äh, für seinen ersten Einkauf in diesem Online-Shop, indem er sich für die Newsletter anmeldet. Newsletter ist für ihn per se auch ganz interessant, ähm, da er ja, darüber hinaus sich auch gerne weiter über Weine informieren möchte und auch dann ähm, ja sehr gerne auch Post äh, in sein E-Mail-Postfach bekommt, wo ihm dann zum Beispiel neue äh, Raritäten vorgestellt werden, saisonale Weine und so weiter. Er hat ähm, einen recht umfangreichen ähm, Kauf getätigt und was dann besonders schön war, war einfach die Erfahrung, die er dann gemacht hat. Es kam ein ganz toll verpacktes äh, Paket bei ihm an. Äh, er hat es aufgemacht und ist dann auf diese tolle, kurze Nachricht gestoßen, die ihm wirklich sehr gefallen hat und zwar so gut gefallen hat, dass er es ad hoc fotografiert hat und äh, mir per WhatsApp äh, geschickt hat. Also, Schau mal, mein Wein ist angekommen, wie cool ist das denn, dass sie mir direkt äh, eine persönliche Nachricht auch äh, mit reingeschrieben haben. <lacht> also von vornherein ein, ähm, ja, positives Nutzererlebnis, was natürlich auch dazu passt, dass es hier sich um einen Artikel handelt. Also Wein ist ja ein äh, Genussgut, wo man so allein vom über den, den eigentlichen Nutzen hinaus auch einfach so ein bisschen diesen Wohlfühlfaktor mit haben möchte. Das waren die Raritäten, die er bestellt hat. Dann gab es auch noch so eine kleine Postkarte dazu. Es gab auch noch eine zweite, die hängt mittlerweile bei mir am Kühlschrank. Und es kam auch zur besagten ähm, Weinverkostung mit diesem orangenen Wein, der äh, uns auch übrigens sehr gut gefallen hat aufgrund des Etiketts. Also alles in allen hat auch noch super geschmeckt, also hier hat wirklich alles zusammengepasst. Wir haben eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ähm, er sowohl auch mit dem unkomplizierten Bestellvorgang, ähm, auch damit durch dass er halt so persönlich abgeholt wurde und ja dementsprechend ähm, war er dann auch ja, als äh, Neukunde so überzeugt, dass er äh, natürlich auch dann direkt äh, mit dem Gedanken gespielt hat, wieder in diesen Shop zu bestellen und das ist dann sozusagen die Phase der Kundenbindung. Ich habe dann neugierigerweise auch mal geschaut, ob diese Mitteilung, die er in, seiner, in seinem Paket bekommen hat, ja sozusagen Standard in diesem Shop ist, scheint es wohl zu sein. Denn ich habe bei Social Media sehr, sehr schnell andere Beiträge gefunden, wo Nutzer, die auch in diesem Shop bestellt haben, genau sowas dann über ihre Social Media Kanäle geteilt haben, zum Beispiel hier bei Instagram. Und das ist natürlich immer richtig schön, wenn man durch solche kleinen Gimmicks oder Aufmerksamkeiten es schafft, dass ein Käufer ähm, nicht nur das Produkt dann konsumiert, sondern auch seinen Freunden davon erzählt, also quasi weitere organische Reichweite ähm, ja, schafft oder dann sogar so positiv äh, gestimmt ist, dass man dann ja auch im Shop direkt äh, Bewertungen abgibt, sogenannte Rezensionen, die ja dann auch wieder für den Online-Shop sehr wertvoll sind, da ähm, hier dieser persönliche Content mit hinzugezogen wird. Äh, Nutzerbewertungen sind immer sehr wertvoll, überzeugen wiederum andere Kunden davon, einen Wein zu testen. Ähm, genauso. Es ist es so, dass auf der Facebook-Seite dieses Online-Shops auch sehr, sehr viel positives Feedback eingeht. Auch gerade diese handgeschriebene Widmung wird immer wieder erwähnt. Also hier ist wirklich, hat es der Shop geschafft, einen Weg zu finden, Aufmerksamkeit zu generieren, sich auch von den Mitbewerbern abzuheben und halt wirklich die Leute sehr gut abzuholen. Hier auch noch ein Beispiel, was wirklich, das sieht vielleicht ein bisschen gestellt aus, aber es ist tatsächlich so passiert. Ich hatte einfach diesen Wein Abend ein Foto von dieser Flasche gemacht und in meinen WhatsApp-Status geteilt und habe dann äh, genau diese Konversation geführt. Ähm, was ist das für ein Wein? Und ja, hat super geschmeckt. Äh, kannst du auch mal probieren und einfach, was halt auch so ein vielleicht äh, Kommt es so rüber, als wäre es gar nichts, aber es ist eigentlich eine ganz coole Sache. Jede Flasche war mit so einem kleinen Sticker verziert, wo dann auch direkt nochmal ähm, die URL des äh, Online-Shops platziert war. Ich hatte das einfach fix abfotografiert und ähm, habe sozusagen meinem Freund auch erzählt, wo dieser Wein herkommt, wo er gekauft wurde. Ja, und das ist eigentlich so, wie man das von, der, ähm, von einem Nutzererlebnis und von, von der Weiterempfehlung eigentlich jeder ähm, Händler gern haben möchte und was natürlich umso besser war, es gab dann auch eine Wiederbestellung, das heißt, war der, als der erste Wein dann durchgetestet, aufgebraucht war, haben ähm, wir uns dann zusammengesetzt und haben im gleichen Online-Shop weitere Weinspezialitäten bestellt. Das ist meine kleine Geschichte über Wein. Sie wird uns heute über das Webinar hinaus noch etwas weiter verfolgen. Es soll so ein bisschen den Einstieg bieten, wie kann eine digital strategie aussehen? Vorab dann erstmal eine kleine Definition, gehört auch immer ein bisschen dazu. Was ist überhaupt eine Digital-Marketing-Strategie? digital, -Strategie? Ähm, digital strategie umfasst die Planung von Maßnahmen und Instrumenten, die dazu beitragen, eine Marke oder eine Dienstleistung oder ein Unternehmen im digitalen Markt zu positionieren oder halt Produkte über das Internet zu verkaufen. Ähm, dabei priorisiert eine Digitalmarketingstrategie, ist zielgerichtet und beachtet dabei auch interne und externe Einflussfaktoren. Und darum soll es in diesem Webinar auch gehen. Wie komme ich denn zu einer digital marketing Strategie? Digitales Marketing baut sich immer entlang verschiedener Phasen eines sogenannten Customer Life Cycles auf. Ich hatte das jetzt schon an meiner kleinen Weingeschichte so ein bisschen vorgestellt. Am Anfang gab es ein Bedürfnis, dann äh, wurde eine äh, relativ ausführliche Recherchephase angefangen in dem äh, Fall. Es gab eine Auswahl zwischen verschiedenen Angeboten, zwischen verschiedenen Online-Shops, bis es dann letztendlich zum Kauf kam. Mit dem Produkt oder überhaupt mit dem kompletten Bestellprozess, auch mit einem eventuellen Returnprozess werden immer Nutzererfahrungen gesammelt und zum Schluss sollte es natürlich auch eine Phase von Kundenbindung geben, damit man einen Erstkäufer auch länger an sein Angebot bindet und gegebenenfalls zum Wiederkäufer macht. Welche digitalen Kanäle sind entlang äh, dieser ähm, dieses, äh, Nutzerbewegung aufgetreten. Am Anfang ja, das Bedürfnis entstand jetzt bei uns auf dieser, ähm, auf diesem lausigen, ähm, an diesem lausigen Sommerabend auf der Dachterrasse. Da hatte jetzt äh, Online keinen Einfluss, aber direkt in der Recherchephase waren natürlich verschiedene Kanäle involviert. Zum einen klassisch Suchmaschinenmarketing, Google ist immer noch Einstiegsquelle Nummer eins, wenn es um Recherche geht. Aber auch verschiedene Blogartikel haben hier reingespielt, so dass mein Freund sich umfassend über den, den von Ihnen präferierten Wein informieren konnte. Bei den Alternativbewertungen war es so, dass er die verschiedenen Anbieter von Orangenwein natürlich auch über Google gefunden hat, aber auch dort hat wiederum Content, also wie wurden die Produkte präsentiert, welche Informationen sind ihm äh, gegeben worden, welche USPs hatten die einzelnen Shops, ähm, wurden Empfehlungen gegeben. All das hat hier in diese äh, Phase der Alternativbewertung mit eingespielt. Beim Kauf ging es dann ähm, vor allen Dingen natürlich neben dem sogenannten User Experience Design, also auch einfach das Handling des Shops, wie einfach ist dieser Bestellprozess, wie aufgeräumt ist der Shop, wie ist der Checkout-Prozess, greifen auch hier natürlich weiterhin digitale Marketingkanäle rein. In dem Fall war es ein Remarketing. Er wurde über Social Media nochmal angesprochen. Auch der Newsletter hat hier schon eine Rolle gespielt. Über einen Incentive, also diesen 5% Rabatt, hat er sich zum Newsletter eingetragen. Und auch hier gab es natürlich wieder Content, 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 in dem Fall einfach äh, der überzeugende Content. Wir machen dir deinen ähm, ja, dein, dein Kaufabschluss so einfach wie möglich. Ähm, ihm wurden nochmal Trust-Elemente geboten, also er wusste auch, dass es sich hier um einen besonders sicheren Shop handelt. Und alles in allem hat ihn das dann dazu überwogen, genau in diesem Online-Shop den Wein zu kaufen. Er hat dann eine sehr gute Erfahrung gemacht. Ähm, hier kommen natürlich auch noch Sachen mit hinzu, dass er umfassend per Mail über ähm, den Bestellstatus informiert wurde. Das heißt also erstmal ist die Bestellbestätigung eingegangen, klassisches äh, automatisiertes Mailing, eine Versandbestätigung, er wurde über den Versandstatus äh, informiert. Und ähm, in der Phase der Kundenbindung kam es dann natürlich auch nochmal ja, zu Schnittpunkten mit äh, Social Media, also in dem Fall, wo man ähm, vielleicht Sachen auch postet ähm, oder halt auch nochmal über Cross- und Upselling-Maßnahmen angesprochen wird. Auch natürlich äh, kamen im Nachgang weitere Mailings, wo ihm weitere Weine präsentiert wurden, wo ihm auch äh, angeboten wurde, doch äh, gerne im Shop eine Bewertung abzugeben, wenn ihm der Wein geschmeckt hat ähm, und weitere Remarketing-Maßnahmen. Ja, da kommt einiges an digitalen Marketing-Kanälen zusammen. So hätte man es natürlich gern, dass das alles so schön ineinander greift. Womit sich allerdings sehr viele schwer tun, ist einfach die Frage, ja, Womit soll ich eigentlich anfangen? Es ist alles so viel und ähm, die Zeit ist so knapp, man hat vielleicht auch ein begrenztes Marketingbudget, es ist alles etwas ja overwhelming, wenn man es so sagt und ähm, darum soll es heute gehen. Womit fange ich an? Und allerdings anfangen ist natürlich in heutzutage die Kundenzentrierung, denn damit... Ähm, quasi diese sogenannte Customer Journey, so gut funktioniert, wie ich das in meinem, meiner Weingeschichte erzählt habe, muss man seinen Nutzer sehr gut kennen. Denn gerade äh, dadurch, dass man ja, sein, sich auf seinen, seinen Kunden fokussiert und sich auf seinen Kunden zentriert, kann man ihn entlang all dieser Phasen zielgerichtet abholen und dann letztendlich von sich selbst überzeugen. Ich hatte es gerade schon gesagt, wer seine Zielgruppen kennt, weiß natürlich auch, welche Probleme und Bedürfnisse sie haben und welche Informationen sie brauchen. Also am Anfang steht immer erstmal die Frage, wer sind meine Käufer? Dann die zweite Frage, welche Bedürfnisse haben sie? Und wenn ich das weiß, weiß ich natürlich auch, wie kann ich meine Zielgruppen ansprechen? Wo gewinne ich ihre Aufmerksamkeit? Wenn man seine Zielgruppe kennt, weiß man natürlich auch oder kann besser ahnen, in welchen Kanälen sie sich bewegen. Und am Ende dann mit welchen Formulierungen, mit welchen USPs und mit welchen Informationen überzeuge ich sie dann letztendlich von mir. Diese Kundenzentrierung spielt natürlich nicht nur im digitalen Marketing eine Rolle. Ähm, darüber hinaus spielt es auch eine Rolle in welchem Content man auf der Seite äh, bereitstellt, aber auch in Faktoren wie, wie designe ich meinen Shop oder meine Seite überhaupt, also User Experience Design, aber auch welche Features, welche Services, gerade im E-Commerce stelle ich Ihnen zur Verfügung. Ähm, je nach Zielgruppe kann das zum Beispiel äh, Unterschiede geben in der Bereitstellung der präferierten Zahlungsmethoden, ähm, auch wie kompliziert äh, oder wie wie schnell ein Checkout-Prozess sein muss. Ähm, wie ähm, umfassend ein Newsletter-Anmeldeprozess sein muss. Alles Faktoren, die etwas klarer werden in der Umsetzung, wenn man das Ganze durch die Brille des Kunden betrachtet. Ja, aber wie lerne ich meine Zielgruppe überhaupt kennen? Damit man äh, einen guten Blick auf seine Zielgruppe erhalten kann, sollte man mehrere Phasen durchlaufen. Die habe ich ja einmal mitgebracht. Am Anfang einer Zielgruppenanalyse steht immer erstmal das Sammeln von Daten. Hat man genügend Daten gesammelt? Ich komme gleich noch mal darauf zurück, wie man das am besten anstellt. Sollte man diese Daten dann segmentieren, die Segmente priorisieren und dann ganz am Ende, wenn man das alles gemacht hat, kann man die Segmente beschreiben und sogenannte Personas erstellen. Kommen wir am Anfang zur Datensammlung. Wo kann ich Informationen über meine Zielgruppe herkommen? Ähm, hier gibt es zwei Möglichkeiten: äh, einmal äh, die primäre und einmal die sekundäre Marktforschung. In der primären Marktforschung äh, kann man Daten aus äh, Webanalysetools tools ziehen. Äh, viele äh, nutzen. Analyse-Tools wie Google Analytics ähm, oder man kann halt auch auf Analyse-Tools der sozialen Medien zurückgreifen, zum Beispiel die Facebook Insights. Man kann allerdings auch ähm, ja sich im Internet einfach bewegen und einfach mal schauen, wie redet meine Zielgruppe über äh, bestimmte Produkte, die ich im Angebot habe? Was für Fragen stellen sie? Man kann sich in Blogs äh, einlesen, in Foren, Communities. Man kann sich allerdings auch äh, Google Suggest äh, bedienen. Das werde ich gleich nochmal im Anschluss zeigen. Und was besonders hilfreich ist, äh, was ich auch immer empfehlen würde, ist, dass man äh, mit Befragungen und Interviews arbeitet. Jetzt werden vielleicht einige denken, Gott sei Dank, das muss ich hier eine große äh, Interviewreihe mit meinen ähm, ja, mit meinen Kunden machen, muss es im, im besten Fall gar nicht sein, sondern ähm, es, was ich immer empfehle, ist mit den eigenen Mitarbeitern im Unternehmen zu sprechen. Vor allen Dingen Mitarbeitern, die nah am Kunden dran sind. Das heißt, wenn man einen, ähm, jemanden hat, der im Vertrieb arbeitet, jemanden, der im Kundendienst arbeitet, dass man die einfach dazu befragt, mit wem sprichst du denn jeden Tag? Ähm, was sind das für Leute, die dir e mails schreiben, die vielleicht in der Hotline Fragen stellen? Ähm, die ähm, was, Mit was für Fragen kommen die immer auf dich zu? Was für Informationen benötigen die? Und so kann man sich schon mal einen, einen ersten Überblick verschaffen, ähm, welche Kunden... Äh, ja, interagieren bereits mit meinen Produkten, mit meinen Dienstleistungen? Äh, wer hat da schon Kontakt? Und wie ticken die sowas für Fragen? Haben die? Und das Ganze kann man dann weiterhin noch unterfüttern. Das sogenannte De Sekundärforschung, also das bekannteste äh, ist hier zum Beispiel, ähm, sind die sogenannten Sinus-Milieus, ähm, die vom Sinus-Institut zur Verfügung gestellt werden. Es gibt auch noch viele andere äh, Möglichkeiten, ähm, Marktforschung zu betreiben. Das ist natürlich dann ähm, alles ein bisschen größer gedacht schon. Hier sind auch viele Inhalte kostenpflichtig. Natürlich ist das natürlich auch von einer sehr hohen Qualität. Dementsprechend ähm, kann man da nicht einfach so im Internet darauf zugreifen. Aber es kann darüber hinaus ähm, als Inspirationsquelle dienen, um die Zielgruppe schon ein bisschen besser einschätzen zu können. Und je nachdem, wo man selbst mit seinem Unternehmen steht, auch in der digitalen ähm, Strategie oder äh, wie gut man seine Zielgruppe Gruppe schon kennt und darüber hinaus schon op noch optimieren möchte, ist das natürlich immer eine Möglichkeit, auch ähm, auf solche ja, Statistiken und Studien zurückzugreifen. Für die meisten reicht es im Prinzip allerdings aus, sich auf die Primärforschung zu äh, fokussieren, indem man so, also solche Befragungen, Interviews ähm, durchführt oder einfach mal in den webanalyse schaut, was für Daten da eben zur Verfügung gestellt werden. Ähm, allein Google Analytics oder andere äh, Tracking-Tools, die man einbinden kann, sowohl die ähm sogenannte Social Insights, bieten schon eine ganze Menge Daten, ähm, mit, mit denen man seine Zielgruppe besser verstehen kann. Angefangen bei Altersstruktur und Wohnort, ähm, Geschlecht, aber auch die Nutzung ähm, von Endgeräten. Ähm, sind die Nutzer vor allen Dingen über mobile Endgeräte unterwegs, über Tablet, über ähm, Desktop-Computer? Welches Betriebssystem nutzen Sie? In zu welcher Tageszeit äh, rufen Sie die Seite besonders häufig auf? An welchem Wochentag und so weiter und so fort? Dazu kann man natürlich auch wie schon, ange äh, schon gesagt, sich in Foren und Blogs bewegen. Ähm, ich habe hier mal ein Beispiel auch äh, zum Thema Wein wieder mitgebracht. Das ist jetzt einfach aus äh, der bekannten Seite chefkoch.de. Was für Fragen werden denn rund um Wein gestellt? Ähm, was treibt die Zielgruppe an? Ähm, was wollen sie wissen? Oder man äh, arbeitet quasi mit Google suggest Also man ähm, geht am besten über den Cognito-Modus in den Browser, so dass man da ähm, nicht beeinflusst wird von vorherigen ähm, Suchanfragen. Und ähm, Googelt einfach mal die für einen selbst relevanten Keywords und äh, schaut mal, was Google vorschlägt, ähm, was für häufige Suchanfragen dazu eingegeben werden. Und so kann man schon so ein bisschen besser verstehen, ähm, was die Zielgruppe umtreibt und welche Bedürfnisse sie haben. Hat man all diese Daten gesammelt und zusammengetragen, hat man natürlich schon ein, ein Bild vor Augen. Also es ist ja oft so, dass man nicht nur eine Zielgruppe hat, äh, die relevant ist, sondern oftmals sich herauskristallisiert, dass anhand der Daten man ja schon anfängt zu segmentieren. Also man hat äh, meist eine Hauptzielgruppe, ähm, vielleicht noch eine zweite, die ähnlich hoch von der Priorität ist und dann noch äh, kleinere Nebenzielgruppen. Und darum geht es, man versucht erstmal, diese Daten zu segmentieren. Und, äh, wichtig ist hier, dass halt äh, die Unterschiede innerhalb der Segmente möglichst gering sind, aber denn zwischen den Segmenten ähm, relativ große Unterschiede bestehen, so dass dann am Ende die einzelnen Personas, die man anhand äh, der Daten und Segmentierung beschreibt, natürlich auch unterschiedlich genug sind, dass man hier jeweils eine passende Strategie finden kann. Ähm, Mögliche Segmentierungsvariablen sind natürlich, wie schon vorgestellt, äh, ganz einfach äh, demografische Daten, ähm, geografische Daten, Daten zum Kaufverhalten, die man halt auch anhand der ähm, Analyse-Tools herausziehen kann, Daten zum Nutzungsverhalten, Kanalpräferenzen, also zum Beispiel über welche Kanäle greifen denn meine Nutzer bis. Jetzt schon sehr häufig auf meine Seite zu ähm, handelt es sich zum Beispiel um B2B Kunden, B2C Kunden oder zum Beispiel die Phase im Customer Lifecycle äh, handelt es sich um einen Neukunden, handelt es sich um einen ähm, Wiederkäufer, handelt es sich äh, vielleicht um einen inaktiven Kunden. Ähm, all das sind ja. Faktoren, mit denen man Segmente bilden kann. Hier sollte man natürlich auch schon für, schauen für sich selbst, für die eigene Branche, für die, die eigenen Dienstleistungen und Produkte, ähm, welches Segment ist denn überhaupt ausschlaggebend. Was ich auch nochmal mitgebracht habe, ist ein Beispiel, ähm, womit halt viele am Anfang dann ähm, ja anfangen. Sie haben dann schon ein relativ gutes Bild vor Augen. Auch das äh, hört man relativ häufig, wenn man Interviews äh, führt mit ähm, Mitarbeitern aus ähm, Vertrieb oder Kundendienst, dass man, dass die meisten sagen, ja, also die meisten, die bei uns anrufen, die sind so männlich in Großbritannien geboren. Also das ist jetzt mal ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, das sind äh, älter, über 60 Jahre alt, scheinen relativ vermögend zu sein. Ich schätze die so ein, dass die verheiratet sind, mehrere Kinder haben und in der Großstadt leben. Also solche Faktoren lassen sich relativ schnell zusammentragen. Warum eine Zielgruppensegmentierung an solchen demografischen Daten nicht aufhören sollte, zeigt hoffentlich das nächste Beispiel, den genau diese Daten, ja, passen zu zwei Personen, zu einem zu Ozzy Osbourne und zu einem mal zu Prinz Charles und dass äh, diese beiden Personen letztendlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Lebenseinstellungen haben und auch anders angesprochen werden müssen, sollte auf der Hand liegen. Das gesagt würde ich einfach nur mitgeben, dass es nicht ausreicht, das Ganze auf äh, sogenannte demografische Daten oder geografische Ausrichtungen zu beschränken, sondern eine Datensegmentierung äh, innerhalb der Zielgruppenanalyse sollte sich immer auch auf die Psychografie beziehen. Das heißt, man ähm, schließt auch Merkmale wie Werte und Glauben, ähm, den Lebensstil äh, und Einstellungen, teilweise auch politische Gesinnungen, Einstellungen zum Umweltbewusstsein. Also hier geht es auch immer darum, in welche Branche bewegt man sich, äh, welche Produkte bietet man an, was da Sinn macht. Ähm, genau an solcher Stelle kann es natürlich sinnvoll sein, sich auf Sekundärforschung wie zum Beispiel Sinusmilieus äh, zu beziehen. Andererseits ist das aber auch etwas, was man ähm, oftmals so ein bisschen aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden kann. Ähm, Dazu komme ich aber gleich noch. Ich habe mal noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist von einem Kunden, den ich betreut habe, Bereich Lüftungs-, also ein großer Lüftungshersteller. Hier haben ja auch eine Datenanalyse durchgeführt und segmentiert. Und hier hat sich dann gezeigt, dass die einzelnen Kundensegmente vor allem von der Demografie relativ ähnlich waren. Alle männlich, alle ungefähr im gleichen Alter. Aber das ist rein vom Anwendungsfall äh, ja Unterschiede gab. Ähm, es gibt zum Beispiel die ähm, Planer, diejenigen, die Lüftungsanlagen planen, äh, dann diejenigen, die die Lüftungsanlagen verbauen. Dann gibt es den sogenannten Facility Manager in äh, großen ähm, Bürokomplexen oder Krankenhäusern, die dann diese, äh, ja, komplizierten Lüftungsanlagen warten, ähm, auch Ersatzteile installieren und am Ende gibt es dann zum Beispiel auch die Händler, die Lüftungskomponenten oder einzelne Teile ähm, vertreiben. Ähm, hier fand die Segmentierung quasi nach Anwendungsfall statt. Und äh, hier kann man halt auch sehen, dass äh, hier unterschiedliche Ausprägungen innerhalb der Segmente waren. Also allein das Kaufverhalten ist hier relativ unterschiedlich. Ein Planungsbüro, also ein, ein Anlagenplaner, ähm, kauft am Ende keine Lüftungsanlage, hat allerdings einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Kaufverhalten, derjenige, der die Lüftungsanlage dann letztendlich einkauft, der Anlagenbauer ähm, ist zwar derjenige, der den Kauf tätigt, aber äh, die Entscheidung für die Marke liegt beim großen Teil schon direkt in der Planung oder beim Investor. Dementsprechend ähm, muss man hier differenzieren, was äh, die Priorisierung angeht der einzelnen ähm, Segmente. Und das ist dann nämlich auch der nächste Schritt. Wenn man dann verschiedene Segmente gebildet hat, nach den äh, für einen selbst relevanten Faktoren, muss man dann natürlich äh, priorisieren, damit man auch schauen kann, auf welche ja, Zielgruppe, Persona man sich am Anfang am meisten fokussiert. Und das ist natürlich auch wiederum sehr individuell, je nachdem, ähm, in welcher Branche man sich bewegt oder was man erzielen möchte. Ähm, Wonach man priorisiert. Also sehr häufig wird natürlich die Kaufwahrscheinlichkeit als Priorisierung genommen. Aber zum Beispiel nicht zu unterschätzen ist der Akquisitionsaufwand. Da hat man eine Zielgruppe, die ja sehr mit sehr so hoher Wahrscheinlichkeit kauft und ähm, die auch zum Beispiel einen sehr hohen Warenkorbwert hat, aber über die man über digitale Kanäle kaum ansprechen kann, dann ist der Akquisitionsaufwand hier sehr, sehr hoch. Und dann könnte man sich vielleicht eher auf eine andere Zielgruppe äh, fokussieren, die man an die man schneller rankommt, ähm, die vielleicht nicht ganz so einen hohen Warenkorbswert hat, aber äh, die trotzdem dann... Ja, dadurch, dass sie leichter zu erreichen ist, auch einfach, ähm, von der Priorität her höher einzuschätzen ist. Das wieder gemünzt auf unser Beispiel, ähm, kam es dann raus, dass die Planungsbüros, ähm, also der Anlagenplaner, die höchste Priorität hatte, weil hier die Entscheidung für den, ähm, für den Brand, also für die Art der Lüftungsanlage getroffen wird und äh, die, die anderen Segmente wurden dann weiter priorisiert und alle, ähm, ja, alles, was im Nachgang passiert ist, also äh, die jeweilige Digital-Marketing-Strategie oder auch welche Features man auf der Seite zur Verfügung stellt, haben sich am Anfang erstmal an den Planungsbüros ausgerichtet. Hat man all diese Schritte ähm, durchlaufen, also man hat äh, seine Zielgruppe anhand von Daten erstmal äh, besser eingeschätzt, hat dann diese Daten segmentiert und Segmente gebildet und diese Segmente letztendlich priorisiert, geht es dann im letzten Schritt darum, diese Segmente zu beschreiben und sogenannte Personas zu generieren. Was sind Personas oder in dem Fall Proto-Personas? Das sind sogenannte hypothetische Nutzer, die ein äh, ja, nutzer benutzersegment wie das vorher gebildet wurde, durch typische Eigenschaften repräsentieren. Ähm, hier geht man ein bisschen vom MVP-Ansatz an. Also das heißt, die Proto-Personas basieren in der Regel erstmal auf Annahmen. Das ist viel Schubladendenken. Hier kommt alles so ein bisschen zusammen. Man arbeitet bestenfalls auch mit Mitarbeitern zusammen im mit Unternehmen, die mit der, mit den Kunden, also die die Kunden gut kennen. Auch hier wieder gerne Mitarbeiter aus Vertrieb und Kundendienst mit einbeziehen und dann einfach mal schauen, dass man innerhalb eines Segmentes sozusagen den Steckbrief einer repräsentativen Person erstellt und das ermöglicht dann allen weiter Beteiligten, also sowohl denjenigen, die Marketingstrategie bauen, als auch zum Beispiel Designern, die ein Template anpassen oder auch Entwicklern, sich besser in die Zielgruppe hineinzudenken, sich die Brille dieses einzelnen Kunden aufzusetzen und dann jeweils zu hinterfragen, braucht er das oder braucht er das nicht. Wie erstellt man eine Proto-Persona? Hier gibt es verschiedene Schritte, die man durchläuft. Man unterscheidet relevante Segmente, das ist vorab schon passiert, arbeitet dann relevante Merkmale aus, schafft ein einheitliches Template, identifiziert dann Interessen, Ziele, Bedürfnisse und das Ganze jeweils pro Segment. Ist jetzt ein bisschen viel auf einen Haufen. Deswegen habe ich es auch einfach nochmal mitgebracht, wie wir das klassischerweise auch machen, wenn wir mit Unternehmen zusammen Zielgruppenanalysen durchführen. So sieht unser Template aus. Das haben wir ja einheitlich gestaltet und zwar, indem wir am Anfang erstmal gesagt haben, ja, man muss erstmal das die das, die Unterscheidung der Segmente ausarbeiten, das sogenannte Kennzeichen. Aus dem vorigen Beispiel wäre das jetzt ganz klar Anlagenbauer, Anlagenplaner, Facility Manager und Händler. Auf Wein gemünzt könnte man jetzt zum Beispiel sagen, hier hat man sozusagen den Wein-Newbie, derjenige, der sich mit Wein zum Beispiel noch gar nicht auskennt, dann den Weinkenner, denjenigen, der sich für Raritäten interessiert und so weiter. Also das wäre dann die Unterscheidung der Segmente und dann äh, werden innerhalb der Segmente die ähm, ja, relevanten ähm Merkmale ausgearbeitet, womit man das Segment dann besch äh, beschreiben kann. Hier gibt es zum Beispiel Unterscheidungen zwischen B2B und B2C. Äh, Im B2B-Bereich spielt äh, der berufliche Hintergrund und auch die Rolle im Unternehmen natürlich eine sehr viel größere Rolle. Im B2C-Bereich ist es so, dass man hier vor allen Dingen auch sich anschaut, äh, welche Hobbys und Interessen hat äh, die einzelne Person zum Beispiel, welche Werte und Ideale ähm, hat sie im Alltag, also ist das eher eine konservative Person oder ist das eine äh, Person, die halt, ähm, ja, auch mal, ähm, ja, unkonventionelle Wege geht und dann halt auch welche Ziele und Bedürfnisse hat sie innerhalb also der angebotenen Dienstleistung oder der Produkte, was braucht sie da. Und am Ende kann man dann zum Beispiel noch weitere Eigenschaften definieren, wie zum Beispiel eine Online-Affinität, ähm, wie spontan wird eine Kaufentscheidung, Einkaufsentscheidung getroffen, wie hoch ist ein durchschnittlicher Warenkorbwert, wie äh, wie häufig kann so eine Person ähm, wiederkaufen, je nachdem, ähm, was man ja im eigenen Unternehmen anbietet kann man das ganze ganz individuell gestalten allerdings sollte dann für die jeweilige Persona genau dieses einheitliche Template ähm, gelten und ähm, hat man das dann ausgefüllt kann man das ganze dann auch mal natürlich nochmal priorisieren also welche Persona ist äh, für das eigene Unternehmen am relevantesten und kann dann ähm, anhand dieser ähm, dieser Persona Beschreibung Interessen und Ziele und äh, Bedürfnisse für den Shop oder für die eigene Website ableiten. Ich habe hier mal noch ein Beispiel mitgebracht. Das ist aus einem Workshop für einen Online-Shop, der Geschenke anbietet. Hier wurden auch verschiedene Segmente identifiziert. Ich habe hier mal als Beispiel Bio-Susi mitgebracht. Eine Persona, die besonders Wert auf nachhaltiges Schenken legt, wo der Preis erstmal nicht die, die größte Rolle spielt, sondern es ist sehr wichtig, dass die Geschenke jetzt einen Wert haben für den Beschenken und dass sie auch ressourcenschonend sind, umweltfreundlich freundlich sind. Das äh, ist jetzt eine Person, die sich sehr stark zum Beispiel von der zweiten Person unterschieden hat. Das war äh, Last Minute Ingo, äh, ein junger Mann, der dem quasi kurz vor knapp einfällt, dass er doch ein Geschenk noch für seine Mutter braucht zum Geburtstag, ähm, relativ ideenlos ist. Und dann äh, hier Faktoren wie ähm, Zeit, schnelle Lieferung und ähm, ja, Hilfe bei der Auswahl äh, stärker im Fokus standen. Bei BioSusi ist es so, dass sich hier zum Beispiel auch schon erstes, ähm, ja Ergebnisse für den Shop äh, abgeleitet haben. Also dass man zum Beispiel einen ähm, eigenen Bereich mit nachhaltigen Produkten zur Verfügung stellt, dass man hier besonders auf äh, Trust-Elemente setzt und mit äh, hohe, in einer hohen Informationsdichte arbeitet. Also BioSusi hat äh, mehr Zeit, sich auch einzulesen, äh, recherchiert auch sehr gern, vergleicht auch Produkte sehr viel umfangreicher als das Last-Minute-Ingo äh, zum Beispiel tut. Ähm, und hier kann man halt auch weitere äh, Nutzen ableiten, wie zum Beispiel den Einsatz von Bio-Versandmaterial, was dann auch äh, etwas sein kann, was sie weiterhin motiviert. Kennt man die Zielgruppe und hat man dadurch natürlich auch schon herausgefunden, welche Bedürfnisse und Probleme haben sie, kann man dann im nächsten Schritt schon viel besser einschätzen, wo und wie kann man die Zielgruppe entlang der sogenannten Customer Journey auch bestenfalls abholen? Hier habe ich nochmal das Weinbeispiel mitgebracht. Ähm, vom Bedürfnis zum Kauf wurden hier verschiedene Schritte äh, durchlaufen. Und ähm, genau diese Schritte sind die sogenannte Customer Journey. Also alle Touchpoints, alle messbaren Kontaktpunkte, ähm, die ein Kunde mit einem Produkt oder einer Marke ähm, ja auf dem Weg zur definierten Zielhandlung und darüber hinaus durchläuft. Ähm, in dem Fall hatte ich das am Anfang auch schon mal gezeigt, welche ähm, Kanäle hier überall ähm, mit reingeflossen sind und es soll es im Folgenden natürlich darum gehen, wie kommt man überhaupt zu so einer Customer Journey für das einzelne Produkt oder die einzelne Dienstleistung. Ähnlich wie bei der Persona gibt es hier einen definierten Prozess, mit dem wir sehr gerne arbeiten, der, ähm, ja, Durchläuft neun verschiedene Phasen. Auch wieder ein bisschen sehr umfangreich. Deswegen versuche ich es einfach in einem Beispiel wieder ein bisschen greifbarer zu machen. Ähm, am Anfang sollte man natürlich die einzelnen Phasen der Customer Journey definieren. Das kann auch je nach ähm, Dienstleistung, je nach Produkt, ob es B2B oder B2C ist, nach Customer Lifecycle unterschiedlich sein. Klassischerweise hat man eine Recherchephase, eine Auswahlphase, dann die gewünschte Zielhandlung, das kann ein Kauf sein oder auch eine Lead-Generierung, ähm, Erfahrung, also die, die Nutzung eines Produktes, und dann letztendlich ähm, geht es in Richtung Kundenbindung, Wiederkauf, After Sales, wie auch immer man das nennen möchte. Hat man diese Phasen definiert, ähm, versucht man die sogenannten Touchpoints festzulegen, das heißt immer mit der Person im Hinterkopf, ähm, innerhalb welcher Phase, in welche Kanäle bedient sie sich, also in der Recherchephase spielt Google fast immer die größte Rolle und dann schaut man sich an, ähm, immer mit durch den Blick äh, der Brille der Persona, welche Ziele hat die Person in der einzelnen Phase, welche Bedürfnisse hat sie und was muss ich ihr letztendlich zur Verfügung stellen, damit diese Bedürfnisse bestenfalls abgedeckt werden. Ähm. Hat man dieses Template einmal ausgeführt, kann man bestenfalls, hat man bisher schon ein, eine Digital-Marketing-Strategie oder hat man schon äh, eine Customer-Journey auch, einmal den Soll- und Ist-Stand abbilden. Äh, hier sollte man wirklich sehr realistisch einschätzen, äh, welche also wie ist das Unternehmen derzeit aufgestellt und wo gibt es halt auch tatsächlich noch Optimierungspotenziale und kann dann auch einmal schauen, wo kommt man hin und hier ist es auch nicht im fehlenswert, diese grüne Linie einmal komplett oben durchzuziehen, sondern man sollte hier halt auch wirklich sich der eigenen Grenzen bewusst sein. Oder es gibt halt zum Beispiel auch Phasen innerhalb einer Customer Journey, wenn es dann ähm, um Vertragsverhandlungen geht. Die sind für niemanden angenehm, Also da läuft in den meisten Fällen keiner dann mit einem großen Grinsen rum, wenn er sich äh, zehn Seiten ABGs durchlesen muss. Also hier sollte man natürlich auch äh, realistisch einschätzen, wo kann man ähm, vom Sollstand überhaupt hinkommen. Dort, wo es dann die größten Lücken gibt, kann man direkt reingehen und schauen, wie kann ich diese Lücken schließen. Zum Beispiel in dem Fall ist in der Recherchephase noch sehr viel Potenzial. Das heißt, man hat dann geschaut, wie kann ich innerhalb der Recherchephase mehr Sichtbarkeit erlangen. Das haben wir jetzt geschafft. Was, also was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Zielgruppen kennengelernt wir haben entlang der customer journey äh, geschaut, welche Probleme und Bedürfnisse haben sie und wie kann ich diese ähm, schon abholen, wo sind optimierungspotenziale und jetzt können wir natürlich direkt in die digital marketing in die konkrete digital marketing strategie gehen, denn wenn ich diese grundlagen habe, weiß ich, wie ich meine zielgruppe ansprechen kann, ähm, auf welchen kanälen sie sich bestenfalls bewegt und wie ich sie dann letztendlich überzeugen kann. Aber auch das sollte man natürlich etwas ja konstruktiv aufziehen. Ähm, angefangen immer erstmal darüber hinaus, ähm, neben der Zielgruppenanalyse sollte man auch mal den Blick ins eigene Unternehmen werfen und auch auf den Wettbewerb. Das heißt, man sollte sich erstmal auch schauen, erstmal schauen, wer sind denn überhaupt meine stärksten Wettbewerber und was sind deren Stärken und wie sind sie auch digital im digitalen Marketing schon aufgestellt. Das heißt, dort, wo die meisten unterwegs sind, sollte man natürlich auch präsent sein, weil ja dort natürlich auch viel passiert oder andere Kanäle, wo die, wo die Konkurrenz noch nicht unterwegs ist, da gibt es vielleicht dann auch Lücken zu schließen, wo man dann auch, ja, noch ähm, Potenzial rausholen kann, wo die anderen noch nicht unterwegs sind. Man sollte natürlich aber trotz, darüber hinaus auch noch wirklich sehr realistisch schauen, wie sind denn überhaupt äh, die eigenen Vertriebswege? Äh, wenn das Ganze zum Beispiel in einem klassischen dreistufigen Vertrieb ähm, noch sehr konservativ ist, kann man da nicht mit der Pressstange reingehen und alles auf digital umstellen. Das sollte sich dann bestenfalls ergänzen. Man sollte natürlich auch sehr realistisch einschätzen, wie sind die eigenen finanziellen als auch personellen Ressourcen im Unternehmen denn auch das hat einen großen Einfluss darüber, was dann am Ende umsetzbar ist. Als nächstes sollte man sich dann über seine Ziele bewusst werden. Da komme ich gleich noch nochmal kurz dazu, bevor man dann entlang der Ziele auch schaut, wie kann ich diese Ziele bestmöglich erreichen und am Ende, wie komme ich dahin, also welche Kanäle, welche konkreten Maßnahmen im Digital-Marketing-Mix setze ich dann ein. Als Beispiel habe ich dir mal noch mitgebracht, ein konkretes Ziel wäre zum Beispiel die Steigerung äh, der Neukundenanzahl um 5% im nächsten Geschäftsjahr. Wie kann man dahin, äh, zum Beispiel über eine erhöhte Sichtbarkeit bei Google und über die Bereitstellung von relevanten Content und was muss man dafür einsetzen? Äh, relevanter Content kann zum Beispiel über einen Blog ähm, bereitgestellt werden und die Erhöhung der Sichtbarkeit bei Google kann über eine SEO-Optimierung oder halt äh, zum Beispiel über Suchmaschinenanzeigen passieren. Ziele, die man am Anfang braucht, sollten, das hoffe ich, äh, erzähle ich jetzt niemanden zum ersten Mal, natürlich smart sein. Das heißt, äh, Ziele müssen immer spezifisch sein, äh, messbar, sie müssen aber halt auch attraktiv sein. Das heißt, sie sollten nicht so überzogen sein, dass jeder direkt von Anfang an sagt, das Ziel ist überhaupt nicht erreichbar und dann ähm, die Maßnahmen, die umgesetzt werden. Sie sollten realistisch sein, das heißt auch hier, wie gesagt, ähm, die eigenen Ressourcen beachten und sie sollten auch terminiert sein, denn ähm, wenn man einen Zeitpunkt festlegt, zu dem ein Ziel erreicht werden sollte, kann man das Ganze natürlich auch überprüfbar machen. Welche Ziele gibt es überhaupt äh, im digitalen Marketing ähm, innerhalb des äh, Trichters, der auf der rechten Seite zu sehen ist, erkennt jetzt eigentlich jeder auch die Customer Journey wieder. Also wir haben hier diese verschiedenen Phasen äh, über Aufmerksamkeit, ähm, Produktvergleich, Kauf und dann letztendlich die Kundenbindung und innerhalb dieses sogenannten Funnels spielen natürlich verschiedene Ziele eine Rolle. Am Ende hat man immer so ein großes übergeordnetes Ziel. In den meisten Fällen ist es natürlich... Ähm Lead-Generierung oder Sales, aber diese anderen Ziele in den einzelnen Phasen sollten nicht unterschätzt werden. Und es macht tatsächlich Sinn innerhalb der einzelnen Phasen auch Ziele zu definieren. Das heißt zum Beispiel in der Recherchephase das Branding-Ziel zu definieren, um auch äh, da ein messbares Ziel zu haben. Zum Beispiel die Erhöhung von Seitenaufrufen auf den eigenen Blog. Äh, das kann man dann messbar machen und kann dann halt auch am Ende überprüfen, ob die da eingesetzten digitalen Marketing-Maßnahmen Erfolg äh, gebracht haben. Kennt man die Ziele, kann man dann natürlich am besten äh, überlegen, wie komme ich dahin, wie kann ich diese Ziele erreichen. Und hier das, auch das äh, wird wahrscheinlich der, die meisten, werden die meisten schon gehört haben. Content ist King. Das heißt, man muss immer erstmal Inhalte, Content zur Verfügung stellen, damit man dann letztendlich diesen über die verschiedenen digitalen Marketingkanäle auch streuen kann. Und beim, bei der Content-Generierung ist die oberste Prämisse, schreiben für die Zielgruppe, optimieren für die Suchmaschine. Hier habe ich mal wieder basierend auf meiner kleinen Geschichte über Wein zwei Beispiele mitgebracht. Beides sind Beschreibungen, Produktbeschreibungen, zu einem Roséwein. Und hier sieht man eigentlich schon sehr schnell, dass es sich um zwei ganz unterschiedliche Zielgruppen handelt. Der, äh, das linke Beispiel ist aus einem Shop, was sich sozusagen an Weinleulinge, eine sehr junge Zielgruppe richtet, die das Ganze sehr unkonventionell beschrieben haben. Ähm, Jemanden, der sich noch nicht so mit Wein auskennt, der möchte nicht wissen, welcher Jahrgang und wie das gelagert wird und ob im, in was für einem Fach, äh, Fass und ähm, welcher Winzer da schon dreimal dran gerochen hat. Ähm, er möchte halt einfach kurz und knackig abgeholt werden, vielleicht ein cooles Etikett dazu und zack, ist der Kauf passiert. Auf der anderen Seite geht es direkt um Weinkenner, die natürlich dann darüber hinaus sehr viel mehr Content konsumieren. Bestenfalls belässt man es auch nicht nur bei Textcontent, sondern unterfüttert das Ganze zum Beispiel mit Videos, mit Infografiken und äh, baut sich dadurch ein sehr gutes Fundament auf für alles das, was äh, dann über digitale Marketingkanäle gestreut wird dann sollte man darüber hinaus für die Zielgruppe auch gleich noch den richtigen Einstieg im Kopf haben. Das heißt, welche Zielseite rufen die Nutzer auf, wenn sie dann über verschiedene Marketingmaßnahmen auch auf die Zielseite kommen. Hier ein schönes Beispiel, wo man halt auch wirklich das Ganze nach Anlass aufgegliedert hat, wo man zum Beispiel auch eine schöne Filterung zur Verfügung stellt, damit dann ähm, dem Weinneuling der Einstieg in die Weinwelt so einfach wie möglich gemacht wird. Thema Geschenke, auch hier zum Thema Wein ein, ein schöner Einstieg, wenn man äh, jemanden Wein schenken möchte, gibt es ja gleich verschiedene Einstiege, einmal nach Preis, einmal nach ähm, Geschenke für Sie, Geschenke für ihn und bei Geschenke für Sie hat man dann auch gleich nochmal schöne Pakete aufgearbeitet, die dann auch äh, ja, vom Wording her ähm, pa, ja, gleich andeuten, welcher Beschenkte sich da am ehesten über welches Paket freuen würde. Ein weiterer Teil des Contents, den man natürlich direkt vorbereiten muss, also wenn es darum geht, wie erreiche ich meine Zielgruppe, ist die eigenen Unique Selling Points zu definieren, also die sogenannten USPs. Jeder ähm, Anbieter, jeder Dienstleister hat etwas, was sagt, damit hebe ich mich vom Markt ab, das kann ich besser als andere und das sollte natürlich ganz klar herausgestellt werden und wenn man etwas besonders gut kann, sollte man es dann auch transparent auf der Seite präsentieren. Das kann zum einen dahin gehen dass man sich bei der Produktauswahl besonders hervorhebt oder dass man sich zum Beispiel auch über solche Sachen wie einen besonders sicheren Online-Shop, über besonders schnellen Versand oder keine bis geringe Versandkosten einen einfachen Retourenprozess und so weiter abhebt. Ein sehr schönes Beispiel, was ich hier nochmal mitgebracht habe, ein besonders herausragender Unique Selling Point ist hier eine Weinverkostung, die auf einer KI basiert. Also das ist natürlich etwas, womit man sich dann sehr stark vom Markt abheben kann. Und hat, kennt man genau solche USPs, kann man das Ganze dann natürlich auch äh, in den Anzeigen. Ähm, nach außen transportieren, so dass man dann die Zielgruppe, die dann in der, in der Google-Suchmaske zum Beispiel nach ähm, Wein sucht, direkt sich über die Anzeige abgeholt fühlt. Und äh, hier ist zum Beispiel so, dass der, ähm, ja, jemand, der relativ günstig Wein bestellen möchte, dann wahrscheinlich eher auf die Anzeige mit der kostenlosen Lieferung klickt und ein Weinkenner sich vielleicht besonders von dem Online-Shop locken lässt, der mit Online-Weinhändler des Jahres ähm, wird. Genauso über Social Media kann man hier ähm, anhand von Wording, anhand von Creatives immer mit der Zielgruppe im Blick gleich die passenden Anzeigen schreiben. Und da sind wir dann auch zum, beim letzten Schritt der Digital-Marketing-Strategie, wo es dann darum geht, die passenden Kanäle auszuwählen. Dieser bunte Blumenstrauß ähm, der Digital-Marketing-Kanäle, da ist es natürlich sehr, sehr individuell auf das eigene Unternehmen, auf die Produkte, auf die Dienstleistung, was man dafür rauszieht. Aber wir haben ja, kennen ja mittlerweile unsere Zielgruppe, wir kennen deren Bedürfnisse und wir wissen auch dahingehend, wo sie sich aufhalten. Und dadurch wird dieser bunte Blumenstrauß schon etwas ausgedünnt. Einige Kanäle fallen per se schon weg und die Auswahl fällt einem im Endeffekt leichter. Ähm, kurz bei der Kanalauswahl zu beachten, gibt es auch hier innerhalb der Phasen des, der Customer Journeys ähm, verschiedene Marketingmaßnahmen, ähm, zum einen einmal äh, sogenanntes Push-Marketing, das besonders in der awareness eine große Rolle spielt, also Marketingaktivitäten, die erstmal Aufmerksamkeit generieren, ähm, im Gegensatz zur Pull-Strategie, wo dann konkrete Bedürfnisse direkt abgeholt werden. Ähm, Links sind vor allen Dingen display -Werbung, aber auch Social-Media-Marketing, äh, Textanzeigen bei der Suchma äh, Suchmaschine, aber auch äh, Offline-Kanäle wie TV kann hier eine Rolle spielen, während dann bei der Pull-Strategie äh, vor allen Dingen auch wieder Suchmaschinenmarketing, also eine Auffindbarkeit zu einem konkreten Bedürfnis eine Rolle spielt, Content-Marketing, aber auch Social-Media-Marketing äh, kann hier wieder eine Rolle spielen. Hat man dann entlang der Customer-Journey mit Blick durch die Kundenbrille diese relevanten ähm, Social Media Maßnahmen, äh nicht Social Media, Digital Marketing Maßnahmen definiert und einmal wirklich ähm, über den Tellerrand hinaus ganz wild aufgelistet, was innerhalb der einzelnen Phasen alles passieren könnte, weiß man natürlich erstmal noch immer noch nicht, womit fang, fängt man als erstes an. Das heißt, hat man all das zusammengetragen, geht es noch einmal in eine Priorisierung. Jede einzelne Maßnahme, jede äh, jede einzelne Strategie, sei es für Social Media, sei es für die Suchmaschine, sei es eine E-Mail-Marketing-Kampagne, sollte innerhalb dieser Matrix priorisiert werden. Das heißt, man schaut einmal, wie hoch ist der Aufwand, eine Maßnahme umzusetzen und wie viel Nutzen kann ich letztendlich daraus schließen. Hat man das Ganze verortet, kann man dann die einzelnen Maßnahmen bewerten innerhalb dieser Priorisierungsmatrix und hat dann äh, fängt dann bestenfalls mit den dunkelgrünen Punkten an. Das heißt, man hat einen Ansatzpunkt, man kann kann seine Ressourcen danach planen und ähm, kann somit dann eine sogenannte Digital-Marketing-Roadmap entwickeln, wo man dann die einzelnen Maßnahmen ähm, schön aufarbeitet und dann letztendlich eine runde Digital-Marketing-Strategie hat. Und damit das Ganze dann am Ende auch ja, skalierbar wird und messbar wird, sollte man nicht vergessen, dass äh, das Ganze mit einem ordentlichen, mit einer ordentlichen Webanalyse unterfüttert werden sollte, und zwar von Anfang an. Das heißt, Tracking und Datenerfassung ist alles. Etwas, was ich nicht messbar machen kann, denn dessen Erfolg kann ich nicht bewerten und letztendlich kann ich dann auch nicht schauen, ähm, am Ende dieses Jahres, dieses Ziel, was ich mir gescheckt habe, dieses smarte Ziel, ist es denn letztendlich auch, also hat es das gebracht, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ähm, da muss ich kaum noch etwas dazu sagen, also mittlerweile im digitalen Business basiert fast alles auf Daten und Daten helfen dann letztendlich dabei, die äh, Maßnahmen, die man ergriffen hat, auch zu optimieren, äh, die Kundenansprache weiter zu verbessern, äh, eine Conversion-Optimierung zu machen, aber das würde jetzt den Rahmen dieses Webinars sprengen, was auch schon fast am Ende ist, deswegen verweise ich an dieser Stelle gerne auf, um, auf das Webinar, was vor kurzem stattgefunden hat, das ist auch bei uns auf der Seite ähm, weiterhin online zu finden, data ein Business, ähm, wie sammle ich Daten, wie bereite ich diese auf und was mache ich dann letztendlich damit. Und das war mein Vortrag zum, zur digitalen Marketingstrategie. Es ist fast eine Punktlandung. Ganz am Ende möchte ich natürlich die Gelegenheit auch noch nutzen, uns etwas vorzustellen, denn ja, dieser ganze Prozess ist langwierig und je nach Komplexität kann es natürlich sein, dass man hier vielleicht etwas Hilfe benötigt. Und an dieser Stelle sind wir natürlich gern für Sie da. Ähm, unser digitales Marketingteam setzt sich zusammen aus äh, Experten in den jeweils einzelnen Disziplinen, ähm, wir arbeiten damit, dabei Hand in Hand, also wir stehen im regen Austausch und entwickeln dadurch halt auch wirklich ineinander äh, fassende Cross-Channel-Marketing-Strategien, alles aus einer Hand und das Ganze ist bei uns natürlich auch von Anfang an datengefüttert. gefüttert, Data-Driven-Marketing äh, ist bei uns ähm, Ganz, ganz wichtig, das heißt auch, dass die Daten ordentlich erfasst werden, aufbearbeitet werden und an den richtigen Stellen dann genutzt werden, ist bei uns oberste Prämisse. Wir decken dabei so ziemlich jede Digitalmarketing-Disziplin ab. Und ähm, machen nicht nur Strategieentwicklung oder auch Beratung in einzelnen Bereichen. Das heißt, sollte es mal Optimierungspotenzial in der E-Mail-Marketing-Kampagne geben oder soll mal jemand über den äh, Google Ads-Account schauen, ähm, braucht eine Seite, eine SEO-Optimierung, challengen wir hier gerne, führen Audits durch. Wir betreuen natürlich auch Operativ-Kampagnen oder wir schulen inhouse house mitarbeiter so dass Ihre Mitarbeiter dann letztendlich auch ähm, noch besser befähigt sind, die von Ihnen entwickelte Digitalmarketingstrategie umzusetzen. Der Dotcast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!